0: 毫无疑问，毒品贸易可以获取暴利，但是天下没有免费的午餐。暴利的背后，往往面临的都是高风险。不过，由于国内两党长期的政治斗争和内战，以及各类武装势力不断涌现，过去几十年中，哥伦比亚的秩序非常混乱。对毒品贸易这种游走在黑色地带的产业，混乱就意味着风险的降低。哥伦比亚正式独立于1819年，而后逐渐建立起了两党制，出现了自由党和保守党两大政党。然而，这两党并没有完全遵循民主与法治社会下的游戏规则，他们之间的矛盾没有走向协商，而是走向了极端暴力。1930年，基本盘是大庄园主与天主教会的保守党上台。执政期间，保守党对内实行高压政策，引起了代表中产阶级和进出口贸易商人群体的自由党的极大不满。再加上农民地主和政府之间由于土地问题出现的长期冲突，导致在1948年自由党总统候选人盖坦被暗杀后，两党间的矛盾彻底爆发，一场长达十多年的内战由此开始。这成为了后来哥伦比亚社会动荡等一系列问题的起源。哥伦比亚自此进入到武装冲突不断的暴力时期。根据学者克里特布克在《毒品、犯罪和腐败：思考难以想象之事》这本书中的统计， 1 9 4 8年到1957年两党内战期间，有20万哥伦比亚人被杀。这种争斗不休带来的最直接结果是，哥伦比亚政府威信扫地，无论哪一个党都丧失了可以服众的公信力。即便1957年自由党和保守党停战后达成协议，组成全国阵线，决定从1958年起的16年内由两党轮流担任总统，共同组阁，但哥伦比亚人已无法再相信政府。乃至因对时局不满，不断催生出反政府武装组织。哥伦比亚的武装组织主要有三类：游击队、准军事组织、或自卫组织和贩毒集团。哥伦比亚的游击队最初是由一群体会到暴力时期之苦的农民组成的，他们同时受到共产主义意识形态以及中国。古巴和切格瓦拉等革命的影响，在60年代组建起来。其中影响力较大的两支是： 1962年建立的民族解放军 （ELN） 和1966年建立的哥伦比亚革命武装力量 （FARC）。这些游击队试图以自身为核心，推翻哥伦比亚政府，探索出一种新的政治军事组织架构。他们的活动中心主要在农村。在进行各种反政府武装斗争之余，通过绑架富人、干涉石油与能源的运输以勒索相关产业，以及对某些行业进行投资的方式来获取资金，并反对一切形式的贩毒活动。然而，久而久之，随着资金压力加上哥伦比亚毒品工业的日益兴盛，他们发现毒品生意不仅能赚钱。还能够得到从事毒品原料种植的农民的支持，于是从80年代开始，以 FARC 为代表的游击队开始在古柯种植区与可卡因生产区建立起一套体系，涵盖基本制度、司法和教育等方面。他们在解决地区矛盾冲突的同时，控制这些地区，从事贩毒活动，收取毒品的生产和运输税，以维持自身活动。除了游击队之外，哥伦比亚的准军事组织也是参与毒品贸易的一股势力。这些准军事组织最初是一些分散在农村或边境地区的农民或流民，由于受到游击队的威胁而自行组建，成为地区性安保力量。随着人数增多，最终成为类似军队的民间组织。准军事组织与游击队不同，他们起初的建立没有太多政治目的。主要是为了自卫，在有能力自卫之后，他们的目光就开始转向赚钱了。于是，随着毒品经济发展， 8 0年代可卡因贸易繁荣，一些准军事组织开始与种植毒品的农场主、负责毒品生产和贩运商合作，以暴力手段进行毒品贸易。而当某些贩毒商人或准军事组织做大了，将整个生产、贩运和武装保护进行整合后，就升级成为贩毒集团。最知名的贩毒集团当属麦德林集团。八十年代初，这个集团的头目埃斯科瓦尔在农村购置土地，建立了一支准军事组织后，就开始肆无忌惮的贩毒，并针对一切国内的反对者。特别是对意图加强打击的司法人员，威胁、绑架、暗杀等方式，几乎可以说是常态。而这个有史以来最著名的毒枭之一，他掌控的麦德林集团最多时有超过4万人的私人武装，甚至拥有战斗机。他本人曾被《财富》杂志评选为全球七大富豪之一。他全名叫巴勃罗·埃斯科瓦尔。1949~1993 根据克里特布克的统计，二十世纪九十年代早期，哥伦比亚平均每年有三万人死于谋杀。1993年，哥伦比亚有两万八千人被杀，谋杀数量占世界谋杀总量的百分之十。这两万八千人中，百分之八死于贩毒，百分之十死于政治变动。百分之八十二的人死于其他社会犯罪，绑架率占世界最高。从一九九零年到一九九二年，每年平均一千四百五十人被绑架。由此，毒品贸易成为极端复杂的社会问题。政府不仅无法有效控制，甚至还反过来受贩毒集团的影响。在一九九四年大选中获胜的哥伦比亚总统皮萨诺。就曾被曝光收取卡利贩毒集团600万美元资助作为竞选资金，而埃斯科瓦尔在80年代初期大肆收买政府官员，为一些高官候选人提供资金支持，以方便自己成为国会议员。在他的大本营麦德林市中，警察中的受贿者一度高达 90% 这让他们对麦德林集团的毒品贸易大开绿灯。政府与各种组织不断发生冲突，国内混乱无序的这种状况持续了数十年，直到2016年，政府与 FARC 游击队达成了和平协议，国家不再陷入武装冲突的漩涡之后，哥伦比亚才终于得以喘上一口气，而困扰哥伦比亚多年的毒品问题也随之迎来了转机。现总统杜克说：“我们不会将大麻用于娱乐目的，而是用于医疗目的。”这句话呢，可以很好的说明哥伦比亚想采用的转型方式就是用医用大麻来对抗可卡因。与之前哥伦比亚政府治理毒品问题采用的堵的方式不同，杜克的处理方式转变为疏，疏通的疏。既然毒品种植和贸易早已在哥伦比亚生根发芽，成为国家重要的经济收入来源，那么与其费时费力的试图消灭它，为什么不考虑把它引上正途呢？秉持着这种态度，哥伦比亚司法部自2017年以来发放了近两千份大麻产品的种植、播种与贸易许可证。这个举措导致的是哥伦比亚医用大麻投资迅速攀升。从2017年起，国际大麻公司投入的资金已经超过 2.5 亿美元，由以加拿大公司为主。比如总部位于多伦多的 FloraGrows 这家公司，就已经在哥伦比亚中部购买超过100公顷的土地，以培植大麻和进行实验。之所以选择哥伦比亚，主要原因是极其低廉的成本。据这家公司估计，每克干大麻花在哥伦比亚的生产成本约为 0.06 美元，与美国 0.5 美元到2美元不等的价格相比，这只是一个零头。另外，哥伦比亚的生产许可证非常便宜，每个许可证只需要 1.5 万到2万美元。因此，综合来看。在哥伦比亚生产医用大麻的初始投资仅需大约10万美元，远远低于在美国、德国或西班牙经营所需的投资额度。不过，在2017年种植合法引起一波投资浪潮之后，哥伦比亚大麻生产吸引的投资已不再那么密集了。近两年逐步趋于稳定。对此，我们之前说过的。CLVR 公司的总裁法哈多就说了：“未来更多的是稳定增长，而非行业的蓬勃发展。我同意之前有部分炒作因素，但我认为现在炒作已经结束了。这里的公司都在关注产品质量。那么，对于哥伦比亚而言，这是一个产业逐步稳定下来的良好信号。产业稳定之后。”如哥伦比亚本土医用大麻公司呢，也开始出现并参与到竞争当中。加上医用大麻原料的出口准许，整个哥伦比亚的大麻贸易显然趋于好转。然而，杜克并没有因此而放松。他强调，利用大麻的有益成分与完全解除禁令之间截然不同。大麻依然仅限于用于合法的医用方面，而不得用于娱乐。这赢得了许多人的支持。F L G C 公司的首席执行官莫彻恩就是其中之一。他认为，在理解什么应该合法、什么不应该合法方面，世界已经走了很长的路。在现在关于大麻的机会中，不仅可以纠正一些曾经的错误，还可以提升就业，让哥伦比亚的农场提供更多的蓝领工作，这非常有意义。除了产业转型，杜克用医用大麻代替可卡因，还有环境方面的考虑。在联合国气候峰会上，哥伦比亚承诺于二0 5 0年实现碳中和，并在耶路撒冷开设了哥伦比亚创新中心。2021年访问以色列期间，杜克就表示，为医疗和其他目的推广大麻与可卡因是完全不同的。除了本身的毒性外，种植骨科对环境的影响是很大的。在哥伦比亚，每种植一公顷的骨科，就会有两公顷热带丛林被毁，并且生产可卡因会有非常高的碳排放，要大量使用汽油和水泥。因此，打击骨科与可卡因。培养虽然也需大量电力供应，但生产环境要求相对低，且有医用价值的大麻，这就成了重要选项了。当然，杜克的措施不可能赢得所有人的支持，他面临着多方面的压力。一方面，压力来源于国内剩余的贩毒团伙，虽然政府与游击队、准军事组织和部分贩毒集团达成和解。但实质上的反对者依然是层出不穷的，数以万计没有足够收入的农民的抗议声尤其剧烈。一些不愿服从和平协议的叛军与毒枭仍在涌动着，他们联合起来来到一些政府难以管制的偏远地区，继续砍伐森林、非法种植骨科，大量走私可卡因。根据哥伦比亚环境研究所的数据。在2016年和平协议签署之前的四年里，全国约损失了 5,620 平方千米的森林；而在之后的四年中，这个数字还有所提升，达到 7,470 平方千米。这意味着，虽然哥伦比亚的毒品问题正在好转，但形势依然不算很乐观。而另一方面，的压力来自于态度坚决的禁毒者。实际上，当杜克决定推动医用大麻时，相当多的哥伦比亚人非常不满。杜克刚上任时，时常谴责毒品摧毁家庭，并签署了一项禁止在公共场所持有毒品的法令，以挑战最高法院允许哥伦比亚人携带少量大麻、可卡因和其他毒品的既有判决。因此，一些支持全面禁毒的人认为杜克背叛了他们，而相比于前一方面毒贩的压力，这些在观念上与杜克有分歧的人才是更大的阻力。事实上，大麻是否应该合法化是一个长期争论不休的问题。从数字上看，的确有越来越多的国家和组织在准许大麻合法。2020年12月，联合国麻醉品委员会便批准了 WHO 的一项提案，将大麻和大麻树脂从麻醉品单一公约的附表4改到了附表一，也就是从高度成瘾、极易被滥用、特别有害且医学价值极为有限，变成了成瘾性物质，具有医疗价值，存在严重滥用的风险，需严格控制。在加拿大、澳大利亚等国，大麻医用早已得到批准。哪怕用于娱乐，美国的十五个州、加拿大及澳大利亚的首都地区，也均为非刑事犯罪，只需要经受拘留、罚款或社区劳动的处罚。而在非西方国家，南美的智利、乌拉圭等国也不同程度的允许使用大麻。而在亚洲。泰国在2022年2月发布了公告，正式将大麻从泰国第五类毒品名单中剔除，解除了大麻与毒品的强关联。大麻得以用于医疗研究，可以在医生的监管下治疗某些疾病，并允许医药制造商出口医用大麻产品。不过，在娱乐方面，依然禁止大麻的使用。由于生活在一个深受毒品伤害过的国家，中国人可能不太容易理解为什么会有这么多国家在推动大麻的合法化呢？支持大麻合法，特别是医用大麻合法的人，主要有四点理由：一大麻对人的伤害有限。2007年，著名医学杂志《柳叶刀》刊登了一篇论文。创造一个更合理的尺度来评估滥用药物的潜在危害。文中称，大麻对身体的伤害与成瘾度均不高于目前合法销售的香烟和酒精，这就为大麻合法化提供了强有力的论据。此后呢，大麻合法化的支持者不断提出，既然伤害程度差不多的香烟和酒精合法，那么大麻也应该合法。第二。医用大麻对一些疾病的治疗有作用。根据一些研究，医用大麻可以增进食欲、减轻疼痛、稳定情绪。在治疗艾滋病毒感染与化疗有关的恶心、呕吐、神经病理性疼痛，以及多发性硬化症痉挛等方面有减缓和辅助效果。大麻素还被用于厌食症、关节炎、偏头痛等方面的治疗。因此，一些人认为娱乐大麻合法化需要慎重，但医用大麻合法化是应当的。第三，禁止大麻的政策会浪费公共资源。依据多数国家的法律，持有或吸食大麻会遭到警方逮捕，甚至刑事起诉。但与其他严重的毒品犯罪相比，吸食大麻的社会危害性较低。如果采取同样的严打政策，无疑会浪费大量的司法资源。况且，一些人仅仅是轻度吸食或持有大麻就遭受严厉处罚，可能会加剧社会对于这些群体的污名化。第四，大麻合法化可以增加税收，反哺公共卫生安全。这是很多政界人士支持大麻合法化的主要原因了。无论是医用大麻还是娱乐大麻，只要将大麻行业纳入合法管控，政府就可以获得可观的税收。之后呢，政府可以将这笔额外的税收用来建设公共卫生、教育或推动各种社会福利计划，以创造更大的价值。然而，以上的这些理由。并不能说服反对者。在大麻的危害上，反对大麻合法化的人就拿出了2014年发表在与《柳叶刀》齐名的《新英格兰医学杂志》上的研究。这个研究认为，大麻可能对人造成各种短期和长期危害，诸如短期记忆力和运动协调性受损。改变大脑发育，产生认知障碍、支气管炎，增加慢性精神病风险等。而在医用大麻的作用上，许多医学协会，如美国癫痫协会和美国精神病学协会呢，都出面澄清，表示当前大麻在医用中的疗效还有待考证，不能下定论。美国神经内科学会在2019年也声明。我们目前不主张大麻医药产品合法化以用于神经紊乱，因为还需要进一步研究以确定大麻产品的好处和安全性。当前没有足够的证据就大麻产品在许多神经疾病中的有效性做出任何明确的结论。在浪费公共资源和增加税收方面，不少人也有疑虑。一些人认为，如果大麻真的完全合法化，那么相关税收可能并不会用于卫生安全方面，而是会像二十世纪三十年代美国禁酒令解除后那样，酒精销售的收入主要用于弥补政府的财政漏洞。这样的前车之鉴令人怀疑。政府是会真的用大麻税款来促进民众的健康，还是会滥用这些税款导致更大的麻烦？不过，无论大麻合法化的争端如何持续，哥伦比亚这一曾经的毒品王国已经做出了选择。比起曾经毫无秩序的泛滥，现在哥伦比亚打压可卡因、引导大麻向合理方向发展的趋势，无疑已经好上太多了。尽管根深蒂固的非法毒品贸易尚无法一时根除，但这个自二十世纪中期就饱受毒品折磨的国家，终于从淤泥中爬起来，并在抖了抖身子后开始迈步向前了。